0: Ja, ni lyssnar alltså på Tyrus 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyresradion. Det som är fantastiskt kul här på radion är att vi har väldigt många program inspelade. Ja, vi har över 6 000 program och 3 000 finns tillgängliga på nätet. Och 3 000 program har vi i form av kassetter och minidiskar. Och det var min far och Sandin som intervjuade väldigt mycket människor redan i början av 90-talet. Radion kom egentligen igång redan 85 men man sparade inte kassetterna då. Så att vi har det som heter eh, slingan när, när man börjar intervjua folk och den här radion börjar sända dygnet runt. De programmen finns kvar. Och nu håller jag på att digitalisera intressanta program och en intervju som min far gjorde 2005- det var med två personer som hette Bosalin och Ann Salin. Bo Salin, han var stadsarkitekt i Tyresö kommun. Och han utformade hela stadsplanen för Bollmora. Och skrev ihop alltså planen hur det skulle byggas 1958. Så han är alltså pappa till den här... liksom det här med låga atrumhus och radhus i centrum omgiven av höga böjda hus runt omkring. Och det, var, det kallas ju den konkava staden och man kan läsa om det även på Wikipedia om man vill läsa mer. Bo Salin, han föddes 1924 och avled 2017 och hans hustru Ann Salin hon skrev en bok om den här utvecklingen som skedde här i Tyresö. Från vildmarksstråk till storstadssatellit. Och den boken skrev hon 96. Boken finns att köpa på Tyruso kommuns hemsida. Men det här är alltså en intervju från 2005. Där Åke Sandin intervjuar både Bo och Ann Salin. Och det året, då ska man precis fira 40-årsjubileum av när Tyresö byggdes. För Tyruso centrum byggdes alltså... 1965. Och det var bland en av de saker som Bosalin planerade. Så nu ska ni föra en spännande intervju med två personer som bet betyder väldigt mycket för Tyruse. Och det här är alltså en arkivpärla från Tyrus Radion. Och vill ni hitta fler så söker ni på Arkivperlor på Tyrus Radion.
1: Det är faktiskt, det år 40 år sedan. Bollmora centrum, nuvarande Tyresö centrum, invigdes. Och planerna är redan på gång hur man ska fira detta under flera dagar i september. Och då finns det väl handledning och minnas 60-talet i Tyresö, Klondike tiden Och två som vet mycket om detta, det är Bosalin som... Eh, Ritade centrum, stämmer det Bose? Ja. Och som har varit stadsarkitekt 1970-89 i Tyresö. Och Ann Salin som 1997 kom ut med en bok med titeln Från stråk till storstadssatellit. Bollmoras expansion på 60-talet. Det finns en spännande rubrik på ett av dina kapitel här. Damsuga kungen vill bygga datamaskiner i Bollmora. Vad är, handlar detta om?
2: Ja, det väcker nyfikenhet, eller hur? Ja. Det handlar alltså om ett udda inslag i Bollmoras historia. Och det handlar om det första som byggdes i Bollmora. Uh, man hade på den tiden väldigt stora industriplaner. Och då läser jag ett par avsnitt ur, den här, ur det här kapitlet. Dr. Axel Wennergren, grundaren av världssuccéen Electrolux, sökte på ålderns höst nya investeringsobjekt. Sedan Allweg-projektet och storsatsningen i British Columbia gått om intet. Doktorn fick genom en mellanhand kontakt med uppfinnaren Bo Nyman i mitten på 50-talet. Nyman hade just bosatt sig på Brevikshalvön i Tyresö i en villa med en experimentverkstad på tomten. Han hade högt flygande planer som tilltalade den drygt 40 år äldre industrimannen. Wennergren började satsa stora pengar på vackre bosse, senare även kallad den röde bankiren. Den 30 oktober 1958 satte spaden i jorden för industriprojektet ABN, aktiebolaget bornyman. Det var Vänergren själv som entrade gräskopan. Här skulle det byggas elektronjärnor för hela världen. Industriprojektet väckte stor uppmärksamhet i press, radio och tv. Och Bollmora förutspåddes en lysande framtid som Sveriges nya elektronikcentrum.
1: Silikonberg kanske
2: Ja, ja. Eh, Gyllnet, som var första kommunalrådet i eh, Bormora Julnet eh, och jag blev mycket tända på ABN-idén Turnevi som var kommunalkamrer Var mer med dämpad berätta, eh, berätta Sven Berggren Som satt i kommunstyrelsen på den tiden Allt hände så otroligt snabbt Man hann inte blinka för det hela var igång Selbergs sålde tomten och man byggde ABN på Dispans ett år innan stadsplanen var fastställd. På ett fullmäktigemöte hösten 58 hade Nyman redogjort för sina planer. Förutom en fullt modern industri med tusentals anställda ville han i samarbete med Röda Korset och kommunen också bygga ett sjukhus med bland annat 20 vårdplatser. Även kommunens brandförsvar vill han samordna med sin industri till en industri- och borgar brandkår.
1: Brandgården låg där vi...
2: Ja. Granne med, med ABN Ja, ja. just det, mm. den industritomten Och nu säger Sven Berggren så här Det nya samhället med sina Höghus behövde en brandstation Med stegvagnar Och det är snabbt, säger Berggren Som brandchef fick jag Åka ner till Frankfurt am Main För att köpa stegar Och en brandbil Tack vare nyman fanns det resurser i sammanhanget talar han också om en planerad resa med Gyllnert. Den här gången gällde det en brandstation som skulle byggas på abn tomten Wennergren hade inbjudit till diskussioner hos sig på Bahamas. Bergen fortsätter. Vaccinationer, biljetter, allt var klart för Gyllnerts och min avresa. Jag nämnde för honom att vi nog borde informera Arbetarkommunen. Men det blev aldrig någon diskussion med arbetarkommunen och inte heller någon resa, säger han och skrattar åt minnet. Uh, ja, jag fortsätter här under, under rubriken ABN en luftballong. Kommunen hade haft tur, tyckte de styrande, som fått ett så progressivt företag inom sina gränser. Tidigare hade man slagit bort tanken om ett stort industriföretag. I Tyresö fanns ju varken järnväg, större båthamn eller närhet till flygplats. Men med bilens hjälp skulle nu hjulen börja snurra i bollmåra. Visslingen hade Tyresövägen mycket låg standard men den kunde förbättras på sikt. Luften gick emellertid snabbt ur det storstilade framtidsprojektet. Axel Wennergren dog 1961 och strax därefter visade sig att ABN var en luftballong. Vänergren-äventyret varade endast eh, i tre år. Kommunen fick heller aldrig utlovade sjukhuset. Allt som kvarstod var en provisorisk brandstation och en tom fabriksbyggnad. Jag hoppar över några avsnittar. Och den här. tomma
1: fabriksbyggnaden den skulle ju sen bli LM Eriksson. Exakt.
2: Efter mm. alla ture blev det LM som flyttade in. Och de byggde ut fabriken och som mest arbetade här sedan 1400 personer. Kommunen höll med bostäder och service och gjorde allt för att få företaget att stanna och utvecklas. När till exempel tillliggande arbetsplatsområde i södra Lindalen planerades i början av 70-talet höll kommunen undan en stor expansionstomt för LMs räkning. Men allt var som förgjort. Kista, en 4 mot Arlanda drog till sig länets allra större elektronikföretag och stegvis följde LM efter tills fabriken i Bollmora och Nyo var tömd.
1: Det är ett, tack eh, Ansarin som läste ur sin eh, bok eh, Från Willmark Stråk till eh, Storstadssatellit som kom 1997 om Bollmoras utveckling på 1960-talet. Du var med redan på 1950-talet. Hade du någonting att göra med den andra Bosse? Sjöne Bosse? Nyman. Varför kallas han för röde bankiren? Det fattar jag. Det har jag aldrig hört.
2: Ja, det får hon så berätta. Han var, han var
3: socialdemokrat och sen var han finansier. Jasså! <laughs> Storkapitalist blev han. <laughs> ja. Hade du någonting att göra med honom? Ja, upp i <låder> Vi låg på samma I-5 under kriget.
1: Hur var han som äh, finnig 20-åring då? Han var en
3: riktig stridig och väldigt framåt. Och han gick förbi kön. När det gäller, <låder> ja, han var udda kille helt enkelt från Sundsvall på Kadlarsson.
1: Men han var framåt? Mycket. Aha. Men du hade ingenting att göra med honom här i Tyrusen? Jo. Jaha.
3: Äh, han var ju väldigt lerad med kommunen och mycket nära relation med Gyllnet och de planer som var här så hade han ju idéer om fritidshus i kommunen, fritidsområde och han skulle ha hotell här uppe på kommunhuset på taket och han skulle ha värdshuset där Bodmorgård låg som är nu i och han hade massa kontakter med kommunen och eftersom jag höll på här så och jag kände honom sedan gammalt också så kommer jag inte undan honom.
1: Själlstationen, det var ju det här raggarfiket Ja, det var den raggar, tiden, va?
3: raggarmorsan. Hon höll oss vid liv kan man säga genom att man kunde gå dit och fika. Men så var det ju då raggare på, ja, på eftermiddagarna och det var ju bosenymans tomt men han blev... Han blev eh, bortjagad på sin egen tomt med raggarna med cykelkedjor så han blev så eh, illa berörd att han eh, ja, där Han skrinlade det som, annars skulle det ha blivit ett värdshus i en talsplan. gamla hyfer skulle vara kvar mm. och eh, var en liten entré då med värdshus och lite historia nu blev det en fällstation istället
1: eh, Många har flera intervjuat berättar ju eh, med med stor förtjusning och kanske lite bestörtning om Bo Nymans hus där borta på Brevik. Har du varit i det någon gång?
3: Tänker du på, han bodde ju först då, där han hade experimentverkstaden. Ja. Men sen ville han ju bygga sig ett eget hus från skrätt. Så han köpte ju ett par fritidstomter borta vid Brevik. Just det. Och, där gick väl köpet väldigt snabbt till, eh, han var ju så att det var direkt på. Och, eh, det ena huset som låg mest strategiskt till det var ett riktigt kråkslott så det var inte. Det hade inte varit meningsfullt och eh, åtgärda det men samtidigt var det byggförbud där, där ute. Och den här volymen var ju stor och han kunde inte. Jesus, förrän han fick omvandla den volymen till en modern hus enligt sina egna planer. Och till den där tomten låg också, han visste från början, ett, en liten ö med en bågbro till. Och naturligtvis, mm. alltså, det var ju inte dumt. Och det var ju en <coughs> fin naturhamn också med berget.
1: Vem fick äran att rita Bo Nymans flotta? Egendomliga ja, villa vid det var, viken.
3: Ja, han gick inte till mig utan han gick via Gyllnet och Gyllnet tipsade mig.
1: Och Gyllnet det var den politiskt starka mannen på 60-talet?
3: Ja, visst. Det var mm. han som gjorde markköpet med markisen och han som var väldigt uh, tongivande, Det var väl en av de sista sosepamparna enligt den uh, gamla stilen. Mm. Sen blev det uh, ju, man i mera ordnade förhållande.
1: <laughs> ja, så <som> kan <laughs> man kan uttrycka det. <laughs> ja. Men uh, ja, hur var det med Bonimans kåk? Det är den låt? Ja, den, att, låg, den, den låg ju
3: på, en, den låg på ett, ett berg där och... Uh, det var väl en 8-10 meter ner till stranden och så att han ville ju ha en hiss ner till bekvämt ner och så en tunnel till stranden och så i vinkeln där så byggde han ett skyddsrum. Det var ju på den tiden när ja, andra världskriget var slut. Ja det var det kalla kriget mm. ja och han hade ju dessutom, jag vet inte vad var för typ av marinbåt, någon, jagar var det med någon minsprepar men ja, där som han låg
1: allting vi har haft <laughs> uh, sådana här experiment med missiluppskjutningar Nej där.
3: men det var i första villan. Det var, det var så inte, ja, ja.
1: Men du undviker Bosarin din roll i skapandet av Bonnievalls fantastiska villa.
3: Ja, jag, var det jag inte vet. du som den? Jag ritade den på hans program. Ja. Det måste ju vara någon som och, det är ju väldigt bra när det är uppdragsgivare som vet vad de vill och han visste ju precis vad han ville och jag ritade. Mm. Så när han sa hiss ner och så tunnel upp så ritade jag det. Och
1: men det
3: värsta var... var ju att Varför... berget var inte säkert starkt Nej. så att det var inte säkert lämde, så det var ju ganska. Jag trodde ju aldrig att mina illustrationer skulle fullföljas.
1: Varför men... gjorde du rummen så jäkla fyrkantiga
3: där? Nej men... De skulle vara fem gånger fem, det var hans program. Jaha. Vare sig det var kök, sovrum eller bibliotek så var det fem gånger fem. Det var ju enkelt och bra. Han var Jaha. rakt på.
0: <laughs>
3: och sen hade han ju med andra, det var ju en stor swimming pool och det var en sån här Stor brasa där nere Och gillestuga Med swimmingpool och bastu Man kunde dyka rätt ner i, i Från bastun till swimmingpoolen Och så var det sån där Stockhällsbrasa i fonden Man kunde krypa in i nästan
1: Ann Salin, du som bor på Östermalm Blir ju inte avundsjuk på hur vi har det här i Tyresö Absolut. Att dyka direkt från Absolut. bastun ner ja, i första
2: ja, ja, ja. viken drömmen, drömmen. Nej, inne i swimmingpoolen jag syns vi Nej, det,
3: Nej, den låg åtta meter över <laughs> Ertaviken.
1: <laughs> ja, ja, just
2: <laughs> ja, det var. Skyddsrummet hade jag nog skippat idag, ja, tror jag.
1: <laughs> när började du, eh, Bo arkitekt, att skissa på Bollmora?
3: Det var julen 57. Jaha. Då fick jag ta över, det var... Jag arbetar på eget mm. Och de hade haft uppdrag i kommunen och gjort generalplan och också ritat en, ett förslag till en för eh, på det program som låg i första etappen. Men de kom aldrig till Skott och, och Tunevi och Gyllnet. Tunevi och Gyllnet var de två. Tunevi var ju första tjänsteman här och kommunalkamrer och sen kanslichef. Och uh, de fick aldrig några planer från. Så Eger satte mig på, uh, på det här och tittade på de här skisserna. Jag hade ju varit i Amerika och, och, och åkt mm. från öst till väst, bilat själv och sett bilismen verkligen. Och jag uh, kunde inte tänka med den plan som låg där, att jag vände upp och ner på det mesta. Och det blev den så kallade Konkava-staden då. Kan du förklara vad
1: den Konkava-staden var eller är för något?
3: Ja det var ju väldigt, <skratt> när man bygger så här ute så är initialkostnaderna väldigt höga. Du ska ha vatten och avlopp ut. Nu låg Bolmar ganska nära Stockholmsgränsen och det är avloppet skickas ut till Henningsdal och vattnet kommer från, från Stockholm. Alltså var det, eh, låg Bolmar ganska nära eh, Stockholmsgräns. <skratt> Och sen hade du Tyrelsevägen som ligger norr om då, Sikvägen. Mm. Där har du... Eh, jag satsade på en högersgrupp där som nu är Sikvägen. För att klara av det bostadsbyggnadsprogram, det var ju också nära vägen, behövde inte bygga Borgmoraväg och så vidare. Mm. Det hade ju kostat, och det fanns så gynnsamt. Var det du som
1: ritade Sikvägen?
3: Ja, stadsplanen, ja. ja Så jag har proportionerat den. Jag har ja. inte ritat husen, jag har Nej. ritat uh, ljusen. Mm. Men uh, stadsplanen har jag grupperat husen och skivar. Ja.
1: Och det var väl det första, va? Jag var...
3: gick i första etappen. Och de det... här
1: fiskvägarna då, härstigen för det. Ja, vägen. de
3: har jag också. Det, det är låghusen. Ja. Jag spelade ut de låga husen mot uh, höghusen. Och uh, för att få en liten mänsklig miljö. Man var ju ute i Tyresö och det var ju många som som eh, jag vet av någon konstnär flytta och lämna kommunen för han tänkte ska det komma höghus i den här fina kommunen. och där, så Det var en, hade en ganska ödmjuk inställning, man ser att eh, hela Sikvägen har en till avslutning, det är inga punkthus och det var medveten strävan att ha lugn och, och sen få in eh, Jag tänkte också hade man normalt eh, Höghus i centrum så kommer parkering och asfalt asfaltytor. Nu kan även de som inte bor i, där i radhusen passera där och se. De sköter sina tomter och kan ha glädje i en ögonfröjd att gå där. Mm. Och det var alltså en mänsklig, för att få in en mänsklig skala på det sättet. Och Sen kunde jag lämna bilarna. Man lämnade bilarna efter Tyrelsevägen som du vet gamla OK och så vidare där borta. Där är det hela stora parkeringen för den här och Så att det var en, det var ett sätt att utnyttja landskapets möjligheter som jag tyckte var väldigt gönsamma här.
1: Och Vad så, tänkte du bosalin, Första gången du kom till Bonmora som var ganska öde då?
3: Ja jag hade ju den här planen från början eh, sett på kontoret då Eglös och vi var ute här på vintern och de var uppe. Då hade de redan stakat ut radhus uppe där Sikvägen är och jag, jag gick aldrig ur bilen för jag visste att där kan man aldrig ha. Då hade det varit en firma som hade byggt nere i, i Trollbäcken och de fick då vidare förtroende så de hade stackat ut vägar och grejer uppe. Men, jag på fyra månader så tog jag fram den där planen och den fick eh, välja akklamation faktiskt.
1: När började du med att planera det som blev Bollmora centrum idag, ja, det, 40 det, det, års jubilerande Tyresössättet då?
3: Alltså de hade ju otroligt bråttom, så fort stadsplanen blev klar, som du hörde här av hans berättelser så byggde Bennegren redan innan den var fast det ja. året efter, alltså 59. Mm. Och sen var det ju omgående att börja planera centrum. Mm. Och de ritade hus här, radhus och ritade och men sen ritade på Sjötungan. Mm. Eller vad hette Sikvägen. Mm. Och, och en skolarkitekt ritade Forellskolan och, en, och han ritade också Stimmet. Forellskolan
1: fanns redan 63, 64 kanske? Ja, 63. den
3: ingick ju i första etappen. Mm. Den gick parallellt med bebyggelsen för Sikvägen. Och sen, um,
1: Vårdcentralen kom långt senare, ja, den kom senare. vad kallades den, den, den tomten för uh, på ja, 60-talet?
3: Nej, det var, det var en bergknaller som uh, de gröna slog vakt om, Whiskey Hill. Gick den under namnet. Varför det? Ja, det fanns, det fanns en massa eh, törstiga killar borta vid Skarpnäs gård. Och, och när systemet kom här så småningom så var det, det naturliga anhalt, Och sen fastnade de där i Iskehild och bråkade och stöka. Och var det full underhållning från kommunhus. Det hade ju bra överblick. <laughs> så, eh, men det är historia idag. Den är bortsprängd. Och där står
1: När du då planerade... Eh, Tyrelsecentrum, centrum, centrum eh, någon gång i början av 60-talet va? Eh, då måste du ju försöka kalkulera hur många människor som skulle kunna utnyttja detta, detta
3: centrum. Köpcentret? Ja. Ja, det låg, en, det låg en utredning i botten som, som sa att det skulle vara ungefär drygt 3000 kvadratmeter butiksyta vilket visade sig vara alldeles undermåligt och det gjorde att vi eh, utan planändring eh, gjorde den här eh, så kallade basalgatan som många tyckte var ett blåsål. Men Mellan
1: det... kommunhuset och Ja
3: just det, det var en, en bankpassage och så var det en mm. och eh, eh, Men sen kom trycket direkt eh, eh, att eh, vi hade lagt ut en reservtomt på andra sidan Bålmora vägen mot Sjötungan. Där eh, Rönns bil låg ett tag som mm. ett provisorium. Mm. Och, eh, så fort det här centrumet invigdes eh, 65 så var det dags att eh, rita på expansion. Mm. Och det blev, eh, blev i två etapper som jag var med om att rita. Det var, den första var en förlängning, en vinkel efter Bollmoravägen och så busscentralen och Tanten som nu är riven. Mm. Och eh, sen var det en förlängning här där var Försäkringskassan och grejer. Och sen kom, eh, och den stadsplanen den kom eh, fastställdes hösten 1970.
1: Ansalin Eh, ni, ni bor väl fortfarande, Bosse och du, här ute i tridsamma Tyresö på mm. Sommarna. Vi klockargårdsvägen, va?
2: Precis, Vi har ett fritidshus fortfarande. Vi köpte det i 75 och vi har det fortfarande. Nu kommer
1: en tjänstefråga. Brukar du åka till Tyresö centrum och handla det centrum som din man eh, Bosse la grunden till?
2: Det händer, det händer. Men nu har vi ju fått ett annat centrum lite närmare än Klockagårdsvägen. Eh. Just det, men vad heter det centrumet? Öringen. Eh, tör, nej, strand. Öringen strand, jag. Strand, jag oh, det Strand, Tydelsestrand, jag visst. Det är lite närmare och sveta, kan till och med gå dit. Ja. Och, och väldigt trevligt, så att det är där vi handlar oh. för mesta. Men visst uh, handlar vi här, det finns ju större uppbud här naturligtvis. Så det händer ju också att vi handlar här, centrum.
1: Vilka tjänstemän, profiler, politiker och andra... Minns ni, du som väl intervjuade dem för din bokan och du som eh, jobbade ihop med dem eller tog order från dem, inte vet jag hur det går till. Bosarin?
3: Ja, ja.
1: Förutom nu... då Gunnar Gyllnät.
3: Ja, Turnyv och gyllet, det var mm. de två. Sen var jag i opposition då. Åkerblom, till Åkerblom och har levt i Österberg och Harald Falk. Det var väl, ja, som ser Svenne Berggren som ser ju med men det var ju mer att han var brandchef och, och det här med Borja Borgabrankål, så hade jag ju med honom att göra.
1: Åkerblom ser. och Österberg, det var folkpartister. Ja. Harald Falk var moderat och Svenne Berggren socialdemokrat. Ja.
2: Magnusson ja. minns jag, Centerpartist, honom har jag intervjuat ja. också, bonden, Jaha. Magnusson.
3: Hur mm. ja, stämmer.
1: Tyckte du, du att de gröna sa det de var inte så förkyldiga. Ja, jag, tänkte, på, på, jag tänkte
3: nog på Magnusson när det gällde Whiskey Hillen, den slog han väl vakt som, som naturälskare. Han är ju, han, han, han ju barnafödd här och han har familjen i Albu, djurlandbrukaren så är det ju naturligt att han slår vakt om, om den sköna naturen. Han tyckte väl att eh, den blev lite våld för. Mm.
2: Gunnar Jansson?
3: Ja, Gunnar Jansson var ju en hedersman som jag uppskattar väldigt. Alldeles särskilt för han var ju, eh, för detta ombudsman i, i Byggarbetarförbundet, han var ju timmerman, så han var ju byggare, han var ju praktisk, har ju jätteroligt att göra med.
1: Kommunalråd, i början av 40 talet Ja,
3: han mm. hade mycket svår uppgift där han, då hade ju allt där hänt, eh, Granningsring och allt med de följdeffekter, lite sociala, brist på skolor, daghem och så vidare, så att han hade en mycket otacksam uppgift och sen kom ju... Eh, Ja det var väl Magnusson som kom tillbaka tror jag under två mandatperioder efter mm. det där. Och sen kom frosarna igen. Det var ju väldigt mycket 50-50 och växlingar mm. där. Men uh, hade
1: du någonting att göra Nej, nej, nej,
3: ingenting Men det är
1: ju den konkava staden Ja, det kan man ja, de... säga,
3: Bergen bildar ju Som en konkavitet, det kan <mission Circle> <transmitter> <mission straw> man säga Men de var ju inte med I de ursprungliga planerna de, de låg lite för långt bort från centrum Och uh, det är ju helt enkelt Lex Bollmora Den kommunallagen som möjliggjorde För Stockholmsbolag Att uh, bygga utanför kommungräns Och det var ju det är ju den lag som många kanske inte tänker på. det. Den heter Lex Bollmora och det är en avgörande lag för bebyggelsen utanför kommungränser med kommunala bolag. Och det här fick alltså tydligt att ta på sig barnsjukdomarna av den. Man man kan säga att man blir glad att få... Vänta nu,
1: Leksbålmora, det var att man hade rätt att bygga hyreshus. Nej,
3: man att, hade, att... kommunala bostadsbolag hade rätt att bygga utanför sin egen kommun. Ja. Det var det.
1: Och, det var... och då
3: hade det svenska bostäder. Stockholm har ju markbrist. Ja. De hade under 60-talet och 50-talet byggt väldigt mycket. Och stod <laughs> och ville bygga mer. Ja. Och det här var bara bara... En en tidsfråga mm. när, men det råkade bli Tyhuset som fick ta smällen den första och det var
1: då De det då och det kom rätt mycket ja det kom
3: ju Bollmoraberg, Nybordaberg det blir ju en fördubbling av hela samhället. Det hade man inte gjort så mycket om man hade haft en planberedskap, men det hade mm. man inte. Utan det fanns ju inte ens en stadsarkitekt i sammanhanget, de satt ju nere i Trollbäcken i ett vardagsrum med de här storslagna planerna, både för krusbord och det andra. Det fanns ju ingen, inga resurser i en vanlig mening. Wow. Allt hände egentligen då som, av de stora grejerna eh, före kommunhuset jag byggt här.
1: hans hur var det att skriva den här boken om Bollmorgans expansion på 60-talet? Vad minns du helst av detta? Ja,
2: ja det är... med de här människorna som jag har intervjuat. Jag har intervjuat dig till exempel också. Jag har skrivit om skolan. Jag <skratt> <skratt> kommer inte ihåg. <skratt> Och... Um, Kontakten med, um, det ska se här, fritids är kultur- och, fritids, och fritidsnämnd som har gett ut boken mm. uh, och uh, kulturnämnden, kontakterna med dem, arkivet, uh, att, uh, ja. Ja, det, det gav mig kunskap och, och jag tycker det var spännande, väldigt spännande historia och sen hade jag ju Bosse bakom mig också. Jag kunde ju
1: Använd honom komma, Använda honom som Använda
2: honom också som bollblank, ja, precis. Men jag var ju väldigt fri att uh, uh, utforma den här boken som jag tyckte var intressant. Och, ja.
1: Hörrni, vi får väl ses då i mitten av september tror nej, nej. jag. När uh det ska firas tror jag i dagarna tre, det här mm. 40-årsjubileet mm. av eh, nuvarande Tyresö centrum. Fortsätt att trivs uh, ute mm. på Tyresö. i sommar
2: samma Sö får man säga. Och, um, <laughs> ja.
1: Salin.
0: Det här var alltså en sån arkivpärla. Det vill säga en gammal inspelning från 2005 som då på den tiden var på minidisk som vi har digitaliserat och lagt ut på nätet så att fler kan lyssna på den här. Spännande intervju med Ann och Bo Salin. Vill ni veta vilka program som finns så kan ni söka på arkivpärlor. Då får ni upp alla de... Äldre intervjuer med viktiga människor som vi håller på att digitalisera. Och är det så att ni hittar någon som ni känner, som ni kanske är mormor eller farmor eller pappa eller mamma eller vem det nu är. Så har vi möjlighet att digitalisera många av de band och minidiskar som vi har sparade här på Tyres Radio. Vi har alltså 6000 program varav 3000 finns online. Och jag som har digitaliserat det här programmet heter Ann Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyres Radio.